0: Olá, eu sou Malo Mães e estou aqui com minha colega Balquiri Homero. Este é mais um Poder Entrevista. Nosso convidado de hoje é o professor e epidemiologista Paulo Lotuf. Ele dá aula na Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, professor.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Saúdo vocês duas e todos os uh, participantes do Poder 360.
0: Chegamos a 400 mil mortos de Covid no Brasil. Como o senhor avalia que a pandemia estará controlada no país?
1: Olha, uh, é cada vez mais difícil né, a gente uh, comentar sobre isso, porque nós tínhamos, uh, há um ano, uma perspectiva que estaríamos uh, tendo um aumento até um determinado momento por volta de julho, agosto, depois uma redução, e teríamos finalizado tudo, mas não é o que está acontecendo. E nós estamos aprendendo que o determinante maior é realmente o contágio, né? que é a, a transmissão, e nós conseguimos segurar em alguns momentos a transmissão, como fizemos agora aqui em São Paulo, por três semanas, mas nós corremos o um risco de ter um novo ressurgimento, porque o número de pessoas ainda com possibilidade de ficar doente ainda é muito grande. É praticamente 3 quartos da população. Eu gostaria de saber o que vai acontecer no dia das mães. Se for um repeteco do que aconteceu com o Natal, nós vamos ter um pico por volta de junho, e julho.
2: Isso leva a nossa próxima pergunta. A média móvel de mortes parece estar desacelerando nos últimos dias. Em 12 de abril estava acima de 3 mil e agora no dia 27 de abril ficou em 2.400. O senhor avalia uhum. que a média vai continuar caindo em maio?
0: Olha,
1: há uma tendência. Uh, as mortes são as últimas que aparecem, as últimas que desaparecem, né? Então nós vamos ter que analisar muito de acordo com como é que está a questão tanto do contágio quanto uh, dos casos, né? Então, é realmente uma tendência dela cair agora, mas nós precisamos ter uma garantia que vamos ter uma redução uh, do número de casos de contágio. Né? Agora, olha só, né? nós estamos, falando, estamos ficando contentes que caiu de 3 mil para 2.400. Mas o ano passado, quando passou de mil, a gente ficou absurdamente revoltado. Né? Hoje a gente já está considerando 2 mil, 2.400 como uma vitória.
0: A queda de mortes que a gente tem visto nos últimos dias, a gente pode atribuí-la à vacinação? E quais são os outros fatores que podem ter feito que ela se reduza?
1: Olha, uh, a vacinação ainda é muito cedo. né? Uh, hoje saiu uma notícia uh, que já mostra uma redução, mas não é, não é isso que está acontecendo, porque nós temos um atraso de notificação, o mês de abril nem acabou ainda, não dá para falar isso daí. Uh, agora, uh, todos os países está sendo mostrado que o componente do distanciamento social joga uh, muito mais a favor da redução e quando ele não existe, a favor do aumento. A vacina, ela entra depois. Né? Então, quer dizer assim, o, o ideal é que nem o Reino Unido e a Israel fizeram, é que você faz um, um lockdown né? E ao mesmo tempo uma vacinação em massa né? E com isso você consegue um resultado muito positivo Porque vai reduzindo o número de casos pelo contágio E depois praticamente você já tem uma parcela considerável da população imunizada
2: Esse cenário de vacinação em massa ainda parece um pouco distante do Brasil Então o que o senhor espera para os próximos meses?
1: Pois é, essa é a grande preocupação, né? porque nós perdemos uh, o, né, o bonde, né, na, usando aí um linguajar né, antigo, porque quando uh, o ano passado, as primeiras vacinas, que seriam da Pfizer, Moderna, Johnson e outras, né, uh, a própria Coronavac e a AstraZeneca, elas estavam numa fase... que elas precisavam vender... Né? precisavam de mercado... o Brasil é um mercado... muito importante... né? somos 220 milhões... nós íamos ter que ter pelo menos... uma vacinação... Uh, para dois terços... Né? então... Uh, os laboratórios estavam interessados... e é um preço bom... e foi aí que o Ministério da Saúde... cometeu uh, o pior erro... de todos... né? não só o, não só o Ministério da Saúde... Isso está claríssimo que foi da presidência da república, né? porque uh, nós recusamos 70 milhões de doses da Pfizer, outras que estavam sendo acertadas com a Johnson, uh, o Instituto Butantan poderia já ter iniciado a produção uh, da Coronavac, inicialmente, já poderia ter iniciado isso daí, e nós, quando nós começamos a querer entrar no mercado, o mercado já está repleto, né, de compradores. Agora, então, com a, o ressurgimento da pandemia na Índia, né, isso está piorando por dois lados. A Índia, que é uma produtora, está uh, reduzindo as exportações uh, de lá e, por outro lado, está competindo com os outros produtos que estão no mercado mundial.
2: Então, no cenário brasileiro, o que, que isso significa para a gente?
1: significa uma, uh, um momento muito sombrio, né? Nós estamos num momento uh, muito complexo, porque nós temos um limite de vacinas, uh, hoje nós temos 80% vindo uh, da Coronavac, e, e o Butantan tem uma capacidade de produção uh, que não chegou no máximo ainda, mas é, é determinado pela uh, vinda de, de insumos, e, e temos os outros 20% que estão sendo feitos pela AstraZeneca, via importação ou pela produção uh, em manguinhos. E muito pouca coisa virá de outras fontes, né? Amanhã está prometido um milhão uh, de doses da Pfizer. É, com certeza vai ter a banda dos fuzileiros navais, a Esquadrilha da Fumaça... Né, canhões do exército soltando uh, tiros lá em viracopos, né, fazendo né, um grande auê, mas é um milhão de doses da Pfizer que vão ser consumidos rapidamente.
0: Nesse cenário, com a vacinação caminhando neste ritmo, pode haver um repique de casos e de mortes no inverno?
1: Olha, é, a questão do... O, uma das coisas que ficou claro... né? é que o coronavírus não tem a predileção do vírus da influenza uh, sazonal, né? tanto que nós tivemos um pico aí em fevereiro né? a, a toda. Né? O agora a preocupação nossa é a coincidência com os picos aí da influenza. O ano passado nós ficamos livres da influenza. É, nós já estamos na campanha de vacinação, espero que ela seja muito ampla e que também que as medidas uh, de distanciamento social impeçam que a influenza tenha um impacto. Né? Essa é uma, uma das esperanças que nós temos.
2: E o que pode ser feito hoje para minimizar os efeitos da pandemia?
1: Olha, eu, eu, eu bato na tecla que nós temos que tomar todas as medidas de distanciamento social possíveis né? e utilizando como marcadores por cidades e estados, não o marcador eh, que ficou popular aqui no Brasil, que é a ocupação de leitos de UTI. Né? Esse é um critério administrativo, não é um critério epidemiológico. Né? Nós temos que nos basear muito no número de casos e também no número de óbitos mas nós temos até, utilizando aí um instrumento que o Google fornece, que a gente consegue pegar, até que é os sintomas, o número de pessoas que estão apresentando sintomas, né? Então, nós temos essa oportunidade de, de trabalhar com, uh, com isso também, e, e aí as medidas de distanciamento tem que, são necessárias, eu acho que a experiência de Araraquara precisa ser uh, bem... Uh, bem melhor descrita Porque eles conseguiram Primeiro uma parte radical de lockdown Reduzir bastante E agora eles estão fazendo Um processo de uh, Busca de casos e, e rastreamento De contactantes Que parece ser bastante efetivo É isso que nós temos que fazer
0: A marca de, 4, de 400 mil mortes Foi atingida depois de 14 meses de pandemia o senhor avalia que isso está dentro das projeções levando-se em conta o, como a crise foi gerida?
1: Quando, né, quando foi feito o primeiro cálculo, né, que houve muita discussão sobre o famoso um milhão de mortes, né, se nada tivesse feito, uh, sido feito, seria isso mesmo. Mas a questão é que uh, a sociedade trabalhou, né, vários estados trabalharam muito bem, Uh, outros uh, nada bem, mas com isso nós conseguimos uh, conter uh, esse aumento. Né? Então, uh, eu acho que nada é inevitável. Uh, nós podemos sim uh, controlar se houver uma disposição uh, política férrea para que isso aconteça. Né? E nós sabemos que isso não irá acontecer.
2: Professor, a gente gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor como funcionam essas projeções, como elas são calculadas e por que algumas projeções parecem funcionar, parecem assertivas, enquanto que outras erram bastante.
1: Ah, sim, olha, essa, essa história de projeção, né, de prognóstico, tem aquela piada do jogador de futebol, né, qual é o prognóstico? Né? A gente pode ganhar, podemos uh, perder ou pode, podemos empatar. Isso né? é uma... uma no, no final do jogo eu digo qual é o meu prognóstico, né? Uh, mas a, o que nós fazemos, né, o que nós temos, a gente parte uh, de alguns dados que seriam aqueles que como seria a contaminação e fazemos uma ideia de quanto que nós vamos ter de casos a partir disso e... Uh, depois... Uh, pelo número de mortes... com uma letalidade estimada... aí cada um tem a sua... né se vocês olharem hoje da Índia... está muito engraçado lá... o que eu vi... você tem uma da Universidade de Washington... lá do Global Board of Disease... tem outro do Imperial College... né e a, a real que está acontecendo... você vê que as previsões estão um pouco distantes... né daquilo que está realmente acontecendo... Agora, tem um outro fator importante, né, que isso uh, é, é difícil de explicar, mas é, é o que acontece. Uh, no momento que você faz uma previsão né, muito bem calculada, tudo, eu chego e falo assim, olha, vai ter um milhão de casos, aquilo lá uh, leva assim, um apavoramento ou uma conscientização tal que as pessoas passam a tomar o devido cuidado e, com isso... Né? Uh, a projeção não vai se concretizar... porque uh, o aviso dela faz com que as ações sejam positivas nesse sentido. Né? Então, esse é um fato uh, que acontece. Mas uh, eu, particularmente... eu sou uma das pessoas que gosto menos de cravar previsões. Né? Eu gosto de mostrar assim, tendências gerais... apresentar problemas... Né, que nem a questão aí do, do Dia das Mães, que está se aproximando. Né, com, uh, quer dizer, o lema é cumprimente a sua mãe à distância em 2021 para ter uma boa festa e um almoço em 2022. Né? Essa é a, é a proposta. É, eu, particularmente, não sou daquelas pessoas que ficam cravando uh, prognósticos, não.
0: Professor, muitas dessas projeções, elas levam diferentes levam em consideração diferentes níveis de medidas restritivas. Como a Sim. gente pode definir o Brasil neste momento? Ah, pois
1: é, né? Eu acho que esse é outro grande problema, né? O... porque quando você, quando o Imperial College está fazendo lá uh, dentro do Reino Unido, é praticamente uh, uniforme o que está acontecendo lá, né? São são questões, uh, são uh, medidas Uh, comuns uh, em todo o país. Enquanto que aqui no Brasil, não. Né? Então, você não tem certeza exatamente do que está acontecendo, nem mesmo dentro de uma cidade. É, eu moro na Zona Oeste de São Paulo, né, e eu, eu olho para a janela, né, e a rua de baixo aqui é uma rua de passagem, eu tenho uma noção do que está acontecendo. Mas é... é é uma região muito diferente do que de outras é, rec... outros cantos da cidade, né? É, em termos de mobilidade. Né? E não é à toa que aqui, por exemplo, é o um lugar onde nós temos a menor incidência e a menor mortalidade.
2: O senhor citou o Imperial College. Eles projetaram que o Brasil teria 627 mil mortes até o final da pandemia. Na avaliação do senhor, a gente está caminhando para esse rumo?
1: Sem dúvida, estamos chegando muito próximo a isso né? uh, Se nós não conseguirmos uh, ter uh, as medidas de distanciamento como necessárias E elas não vão acontecer pela questão uh, política que nós estamos vivenciando uh, A entrada da vacina vai demorar muito, né? nós vamos caminhar para isso
2: o senhor acha que a gente vai superar esse número até o final da pandemia?
1: Eu não sei. Não dá para falar isso daí. Mas nós estamos, nós temos uma grande probabilidade de chegar a um número muito próximo a isso, infelizmente.
0: E, professor, quando o senhor avalia que será possível deixar de fazer medidas restritivas, as pessoas pararem de usar a máscara, a gente consegue ter uma noção de em que momento?
1: Olha, uh, para mim... Uh, o, está ficando claro uh, o papel da liderança. Né? Quando existe a liderança que dá o exemplo, que mostra o que tem que ser feito, que mostra sacrifício, né? que não cria uh, problemas, que não cria o, o caos, né? uh, as pessoas tendem a respeitar. No momento em que você tem né, uh, lideranças fazendo ações uh, totalmente contrárias a isso, de uma forma explícita, né, você gera na população né, uh, uma sensação de dubiedade uh, muito grande. Né? Quer dizer, é, esse é o, é o problema que a gente sabe aí né, no cotidiano das pessoas, de você conviver... É, com aquelas que falam uma coisa e fazem outra, né, da forma como agem. Então, é difícil para a população assumir uh, uma ação quando não existe o exemplo uh, das lideranças, dos dirigentes.
2: Professor, considerando tudo isso que o senhor expôs, qual o senhor acha que é a tendência geral do Brasil? As coisas melhorarem, as coisas piorarem ou as coisas permanecerem como estão?
1: Olha, nós estamos agora né, uh, vivenciando... O, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, é, ela vai ter, é, ela já está tendo um impacto grande, né, já está tendo alguns resultados antes mesmo é, de ser instalada, mas é, eu duvido que nós vamos ter uma modificação é, radical aí em termos do posicionamento Uh, por parte do governo federal... de governos do estado... para que seja feita uh, medidas radicais... Aí de distanciamento... Né, e que a gente consiga ter mais uh, vacinas. Então, uh, o meu prognóstico... Né, é relativamente sombrio... Né, para nós. E olha que eu tinha uma expectativa... que nós íamos conseguir... fechar outubro, novembro... praticamente zerando os casos quando chegasse por volta de, de fevereiro, nós já íamos ter um contingente muito grande da população vacinada. Né? Mas nada disso aconteceu.
0: Professor, nesse momento, a gente tem visto novas variantes vindas de outros países sendo encontradas aqui no Brasil. Sim. Como isso pode afetar a própria vacinação no país ou mesmo o número de casos e a, o cenário é, da pandemia?
1: é Eu acho o seguinte... Ah, as variantes, elas jogam, um, elas têm um, uma influência menor. Quem determina tudo é a política geral do país. Né? Ah, o que se passou com a Índia nessas últimas semanas é basicamente o que passou com o Brasil. Ah, um governo negacionista, ah, eleições em grandes estados, festas religiosas abertas sem nenhum tipo de controle, e uma disputa política uh, entre o primeiro-ministro da Índia e o, o governador da principal província, que eu nunca consigo falar o nome, que, onde, onde fica Mumbai. Né? Quer dizer, assim, é quase uma, um repeteco do que acontece em São Paulo, e isso daí é o que leva né, a ter todos os picos epidêmicos. A, as variantes, elas fazem parte... Aí, do roteiro, né, podendo ter uma participação maior ou menor. Mas, uh, se você não tiver... Se você tiver um controle uh, do contágio muito bom, uh, primeiro, as variantes não vão aparecer. E, se forem importadas, né, elas não vão conseguir se disseminar.
2: Professor, como o senhor avalia a resistência da Anvisa em liberar as vacinas Sputnik e Covaxin?
1: Olha, uh, em relação à Anvisa... Uh, eu vejo assim, quando nós estávamos uh, com a vacina da AstraZeneca e da Coronavac para ser uh, aprovada, né, uh, existia todo uma, um comentário forte que o, a, a Anvisa estaria fazendo o jogo do governo federal para não aprovar a Coronavac, né, a Anvisa foi acusada disso daí. Uh, eu tive uma surpresa, que foi muito interessante, uh, que quando vieram os resultados, o próprio pessoal do Butantan foi fazer uma coletiva, fez um PowerPoint lá, que foi péssimo, porque não pegou a informação uh, devida e deu a interpretação de que a vacina não teria atingido a eficácia necessária. Mas o interessante foi que quando a Anvisa pegou o relatório inteiro, né, e ela leu, mostrou e faz a apresentação. Ela mostra que sim, né? Que a análise estatística que foi feita pelo comitê independente uh, mostrava a eficácia. Isso daí me, uh, me deu, me deu uma, uma. me passou uma confiança muito grande neles, né? Até o próprio Butantan não conseguia ter interpretado positivamente o resultado, né? E na apresentação da Anvisa ficava muito claro isso daí. Uh, em relação a essas duas vacinas, eu acho que o que aconteceu foi uma pressão política muito grande pela aprovação delas. Né? Existe um lobby no Congresso para aprovação delas, principalmente da Covaxin, né? porque tem o interesse de ser vendido para as clínicas privadas. E e isso sempre foi estranho, porque na Índia mesmo o pessoal duvidava dela, né, porque não tinha fase 3 ainda em realização. E a Sputnik é um caso que eu sempre defendi a Sputnik, gostei muito da proposta dela, mas aí ela tentou fazer uma produção no Paraná, não conseguiu, e ela foi fazer uma, união, uma, uma associação uma indústria brasileira que não tem tradição na área de biotecnologia. Achei estranho isso daí. Mas aí virou uma questão muito forte, né, vários governadores, né, fazendo contratos e tudo mais. E, e o que eu vi? Primeiro, a visita que eles fizeram na Índia para a Covaxin uh, e depois, agora, para a a a Sputnik é que existe um um, um hiato muito grande entre aquilo que você produz uh, experimentalmente, que vai ser aquele produto que você vai usar no ensaio clínico, que vai ser aprovado, e aquilo que se torna industrial. E, então, eles mostraram, né, que... isso também aconteceu lá na Covaxin, que uh, você faz um... você tem um recipiente de 5 litros para fazer todas as vacinas para os ensaios clínicos. Mas a, o recipiente para industrial começa com mil litros. Tem um de 100 depois vai para mil litros. E com isso a, a qualidade é, se altera e você tem que ter critérios para garantir que elas sejam a mesma coisa. E isso não foi demonstrado na Covaxin. E na questão da... Sputnik, é uma coisa mais complicada, né? porque uh, uma parte do adenovírus não foi uh, devidamente inativado, segundo eles apresentam, e o que nós estamos vendo uh, pesquisadores de outros países estão ressaltando, estão concordando com o parecer da Anvisa. Né? Uh, eu sinto muito, quer dizer, eu gostaria que ele tivesse uma quantidade imensa de vacinas, que a gente vacinasse maior número possível de pessoas, mas esse é o fato mesmo que está relatado lá. Né? O, da, o relato da Anvisa para uh, Sputnik são cinco horas de vídeo. Eu assisti metade, duas horas e meia, né? E eu, eu fiquei bastante convencido da argumentação deles.
0: Professor, a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca tem eficácias mais baixas do que a da Pfizer e a da Moderna. Isso pode fazer ah. que a vacinação, que a pandemia no Brasil demore mais tempo para se desacelerar do que nos Estados Unidos, por exemplo?
1: Não necessariamente, porque a, a eficácia ela é um dado individual. Né? O que nós temos que pensar é na efetividade que é o dado uh, coletivo. Então, um mote que a gente usa... Uh, a questão não é a vacina, a questão é a campanha de vacinação. Uh, se você tiver uma vacina uh, com a boa eficácia individual, mas você não consegue fazer uma grande cobertura, né, o impacto vai ser menor do que numa vacina com menor eficácia que você consiga ter uma boa cobertura. É. E isso implica, então, uma velocidade muito grande de aplicação. É, eu, eu vi que no início, no primeiro mês... Né? Uh, houve uma demora muito grande desnecessária na aplicação uh, das doses aí, da Coronavac eu me lembro que teve municípios em São Paulo municípios grandes em São Paulo que não, não imunizaram durante o carnaval né? então fecha na sexta-feira, volta na outra quinta-feira para cinco dias e com um monte de vacina no... guardada lá na Uh, na geladeira, né, quer dizer, isso é inadmissível, nós temos que, o que tiver tem que ser administrado, e aí uma outra coisa, que o Ministério errou, né, de forma crassa, né, o atual ministro propôs que, uh, não, pode ir dando aí tudo, né, porque depois uh, chegará a segunda dose, só que não, isso não é fato, né, não dá para garantir isso daí, é, e tá acontecendo o de pessoas não tomarem a segunda dose porque é, não tem. Né? E aí o, ministério, o ministro vai lá e põe a culpa nas pessoas. Né? Quando, na verdade, foi ele que uh, fez essa orientação.
2: Tá certo, professor. Eu agradeço a sua participação aqui no Poder Entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço né, a apresentação. Estou às ordens para em qualquer outro momento. Obrigado.
2: Eu sou Valkyria Homero e você assistiu a mais uma edição do Poder Entrevista junto com a minha colega, Malu Muis. Até a próxima! <SILENCIO>